En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkommen till Åsiktskorridoren och alltså Aftonbladet ledarsidas podcast. Vi lovade förra veckan att sända, det gjorde vi inte. Och lika känns det Nej, jag blev sjuk. Har du det där? Ja, det är en av orsakerna. Men det kanske inte bara är därför. Men, Nej, var... men jag låg faktiskt till väldigt synd om mig. Ja. Jag var sjuk hela midsommar. Okej, oj det var tråkigt. Och jag fick det var ett, ett mejl till och med där någon frågade, var är Åsiktskorridoren? Mm. Jonas Sima är det som talar nu. Mm. Och Anders Lindberg är här. Hej! Allihop. Vi jag heter, bättre jag på att informera heter, när vi blir sjuka eller så. Jag heter Fredrik Grittaren mm. ja. Men det var ju midsommar också Då tänkte jag att ingen kommer att sitta, sitta ändå på fredag Och lyssna på det här ja, Folk dricker ju snabbt då eller dansar grodor. De kanske hade tänkt sig att liksom så här, barnen dansar ja. grodor Jag sitter i skuggan ja, här Tar en pils när jag lyssnar på åsiktskorridoren <laughs> Ja det är sant, men det blev inte så Vi ber om ursäkt Vi är tillbaka nästa på tisdag också Ja. Men det här spelas in på torsdag Från Almedalen faktiskt, mm. direkt från Almedalen kommer vi att spela in nästa avsnitt Ska vi börja snacka om Almedalen eller ska vi börja snacka om Kent Ekerot Eller ska vi börja snacka om Kent Ekerot är roligt att snacka om Ja han dömdes ju då till För ringa misshandel som Till vi... ringa misshandel skrev ju Ekot Det tyckte jag var lite det var... Och det dagsböter som är sammanlagt Närmare 40 000 spänner som man känner ju mycket det var inga konstigheter det är klart man, det är Ett slåss, en krokhöd Sådana här dussinmål som bara skickas Genom tingsrätterna i Sverige Hela tiden Men det här var ju anskillnad För som hans politiska karriär hänger på det här Och den hade väl varit beslut ändå Men nu blev han dömd Så vad händer nu? Alltså, jag tror ju att det finns någonting där med Kent Ekerot. Han har nog ganska mycket information om den här nuvarande ledningen i Sverigedemokraterna. Så det kan ju finnas en anledning till varför de håller honom kvar, eller hur? Ja, det är Han väl... kanske liksom, man vill inte ha honom på stan med alla sina filmer och Nej. inspelningar. Och det var ju han som filmade järnrörshistorien också. Ja. Uh, nej men det är väl det man spekulerar i, om det, han har olika hållhakar ja, på Jimmy Åkesson och gänget. Eller... Om man är så pass viktig för partiet. Är det inte så? Alltså, jag, ibland så undrar man, det verkar vara en partikultur som filmar varandra. Mm, Men man undrar om inte det som Jonna... Ja, precis, var fräscht. Det, det är ingen här just nu som filmar någon, så det, det är ju bra. Nej, men alltså, det, det, jag undrar om inte precis som Jonna säger att han är väldigt viktig för partiet. För den här liksom, näthorden som på något sätt de mobiliserar, den, jag undrar hur mycket han kontrollerar den. Jag undrar vad som händer den dag de kickar ut honom. Alltså, kommer Jimmy Åkesson att få hela den där gänget i ansiktet? Ja, då, men det är liksom? det jag menar, antagligen. Men samtidigt vill ju SD nu bli... De försöker bli ett liksom, fint parti. De vill ju bli accepterade av minst de Moderaterna och de vet ju att de inte är populära och han är ju... Och det kom ju en mätning idag alltså som visade sig att de går ju jättebra ST i opinionen. Ja, mm. störst bland arbetare. Nej, men jag tror inte han är bara viktig för de här nät, den här näthorden utan också för de mer eh, alltså väljare som tycker att Sverigedemokraterna kanske har blivit med sig och viker ner sig för att anpassa sig efter Moderaterna. Ja, alltså, alltså att det är ju... Ja. Han är men framförallt de när det är för dumt när man liksom alla normala ganska så här <hör> hypotetiska ändå friska svar som så här varför är det på det här sättet inte går att finna att det liksom det går inte att hitta ett bra svar för att man börjar nästan känna sig som jag någon gång har sagt här inne eh, Rosa Panthers 60-talsfilmer där chefen han så nästan tar in på sinnessjukhus för att man förstår inte varför människan är kvar. Nej, då måste det finnas, då måste finnas någonting annat bakom som vi inte ser. Men tänk om det dyker upp nu så här, mm. domen vinner laga kraft 
han sparkas ut. Två veckor senare dyker det upp liksom en mobilfilm på nätet av Jimmy Åkesson i något mindre fördelaktigt sammanhang. Då kommer ju alla att misstänka honom. Mm. Så, så frågan är liksom, är det så enkelt? Nej men det kanske det inte är, det kanske är ännu mer komplicerat men att det finns någonting där som vi inte ser. Därför att i vilket ja, annat sammanhang så hade vilken annan riksdagsledamot inte fått vara kvar? Nej, Expo hade en sån här räkning på sidan igår. Det var så här 15-16 gånger han har gjort saker som alla normala människor åker ut för. Det är ungefär som den vd till exempel på ett mediebolag eller ett annat bolag bara har röda siffror i bokslutet i 25 år. Mm. Det är ju jättekonstigt. Ja, men, men det är väl så, så länge har han inte varit med Nej, men jag har bara ett litet men, exempel. Ett, 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 ett kanske ett något har hört. Men. men det låter som att... Ni, Nej, men det är någonting, det är ja, någonting men, spännande men här som man vill gärna veta. Stopp. Han är ju på väg ut nu, det har ju de ju sagt mer eller mindre. Att ja, fast de, de klarar inte riktigt av att hålla det igår. Mm. För det var först, först var han på väg ut, men sen var det min sanna domen hade vunnit laga kraft och nu är domen överklagad. Och blubb, blubb, blub. så de drar ju ut på det. det. Det fanns igår, jag vet inte om hur många som, som läser Ted Ekeroths Facebook, men det fanns ju igår världens öppna gräl i Sverigedemokraternas högsta ledning. Där de la ut fula bilder och roliga saker på Ted Ekeroths Facebookgrupp. Så det spreds ju på nätet rätt mycket igår. Det var många som tittade på den, för det var en öppen profil. Och då, Ted låg... är då eh, Kents tvillingbror ja. som har hoppat av Sverigedemokraterna. Precis. Mm. Och det där spreds ju öppet igår, så alla satt ju och tittade på det där eh, som någon sån här direktsändning från liksom det inre livet i Sverigedemokraterna. Och det gör ju att det blir, det blir väldigt intressant alltihopa detta. Att, tänk om det är så att det här blir ett steg till något större, att det blir en partisplittring. Att liksom precis när partiet är på topp, då säger det bom och så, så liksom skakningen på nedre däck kommer. De har kommer, liksom. alltid bandat varandra i det partiet också. Så det, finns säkert, det finns säkert bandningar, eller till och med filmer då, tillbaka till 90-talet säkert. Så det kan bli, det kan bli film. Alltså från film-time. och med mobilkamerorna, mm. om man tänker så. Eh, är det inte iPhone 4 väl 10 år idag också va? Är det inte så? Mm, ja. Idag. Ja, är det inte typ idag. Till och med. Ja, mm. så, så, så från och med mobilkamerorna så finns det ju säkert. Det är ja, liksom tio års skatt av... De bandade även telefonsamtal och sånt. Har, Gjorde de? Har, har mina källor sagt. Ja, ja, men, så det, det, det kan du förklara någonting Vi går vidare ändå okay. Eller, nej, ja, äh, nej men det, det fascinerande med SD är ju just det att, äh, Nej jag kom faktiskt av mig Men, alltså, just, ja, men att de spelar in varandra Det kanske har vi redan har sagt Vi, vi glömmer det <laughs> Vi ja. behöver semester Vi behöver semester ja, precis mm. Jag skulle säga något väldigt intressant men det kom, Nu får vi aldrig ja, höra det nej, Det får bli en cliffhanger ja. Ska du, du ska inte till Almedalen? Nej, jag checkar ut imorgon. Ja, det, det är väl bra. Tack för, för den här tiden, Anna. Verkligen. Mm, det ska jag aldrig säga egentligen. Jag tänkte säga det som en avslutning Vi ska till Almedalen, men det här är ju ett dumt gipp och ingen bör åka till. Som jag har kommit på att det är bara folk och medier och politiker med för mycket pengar som åker till Almedalen. Framförallt är det ju väldigt många från näringslivet som har börjat komma dit. Jag menar, om vi jämför Almedalen från... Jag vet inte hur många av er som var där. Du måste ju ha varit där, Anders, typ 90-tal och sådär. Ja, ja. Då var det ju politiker och journalister. Sen hade man sina ekonomisk-politiska seminarier där det kanske var några från näringslivet. Men det jag känner som har hänt de senaste tre åren, det är väl inget fel i det. Det är att det inte är riktigt samma Almedalen utan det är väldigt många företagare och organisationer som åker dit och har sina kick-offer typ. Och förra året var det som jag stod på något mingel och det överhörde ett samtal bredvid mig där den ena sa Ska vi gå iväg till talet nu? Då svarade den andra personen Talet? Vilket tal då? 
Och då kände jag, det här har börjat komma av sig. Spårat in. Men jag kommer ihåg början av 2000-talet där, när det var det här, det var när, när Moderaterna hade det här mer tid för sex på tröjor och sånt där. Mm. Som var, det var mycket roligare då. Det var då, då personalföreningen. Jo, jag vet, men, men tröjan var ändå i Almedalen. Jag kommer mycket väg ihåg det. Och det, är liksom, det var mycket roligare på det sättet. Folk var inte så skraja för att liksom det spårade ur. Jag vet att Thomas Östros höll något tal i ösregn inne i liksom scenen på Almedalen för det var ingen som tittade, det bara ösregnade runt så stod det så här 20 personer runt och sånt. Liksom det är såna här händelser som aldrig kunde hända nu i den här enorma jippovärlden som på något sätt har tagits över av PR-bolag och storbolag mm. och sånt. Och inte minst nazister. Alltså förra året var det väl Svenskarnas parti som hade någon grej varje dag och i år är det Nordiska motståndsrörelsen som ska ha sin stora konstiga manifestationer. Alltså de ska ju ha ett tält där, Nordiska motståndsrörelsen. Det är ju helt koko att de får, att de får ha ett tält där. Liksom. Det skapar en olust. Sen är jag också väldigt äh, splittrad i hur, hur Gotlands kommun och hur, hur mycket ockerhyror de har tagit ut för folk. På och sådär. Jag kan förstå att det är jättebra, det kommer massa folk dit, man hyr ut sin lägenhet, man har resten av året betalt på mm. något sätt. Va? Men det är ju sinnessjukt dyrt för en politisk organisation eller för en väldigt politiskt intresserad att hyra någonting inne i, i, i Visby. Men jag känner så här också att det är någonting som har hänt. Folk har tröttnat på de där kostnaderna tror jag, en del. Eh, vilket har gjort att jag har märkt att har man bara skrivit till några <coughs> liksom, kontakter man har haft under åren så här finns det någonting att hyra och så där så bara slänger de på en bostäder helt plötsligt. Så att jag tror att det börjar vända lite det där tror jag lite grann. Men jag tror fortfarande att det är så att många politiker koketerar just nu väldigt mycket om så här, i år åker jag inte. Och, det ska bli så skönt, jag, jag, jag checkar ur. Och, du mm. vet, så där. och det Latmaskar. tror jag snarare beror på att de att det är, och, och inget fel i det, men att det finns väldigt många i näringslivet som har kommit dit och inte riktigt förstår vad Almedalen är. Utan tror att det bara är att gå omkring på mingel. Om man tittar tillbaka för förra året var det gick jag runt på lite olika seminarier. Men det är väldigt små seminarier. Och även de hade minst 50 personer som satt och lyssnade och så vidare. Förra året fick jag en känsla av inte bara det där att man inte vet att talet existerar klockan 19 och att det är en partiledare. Utan att man faktiskt inte fattar att det är seminarier som är nej, överallt nej. under hela dagen. Nej, men utan finns... de går liksom på... Jag tror att de, de finns sover något... ut på morgonen så går de på lunchmingel och så minglar de hela eftermiddagen och sen är det andra ja, Men Det finns ju något paradoxalt i hela mm. grejen. Alltså det arrangerades för att visa på det, liksom det öppna svenska samhället mm. och där man kan faktiskt komma i närkontakt med politikerna eller topppartiledarna till och med. Och sen så har det blivit liksom för dyrt för vanligt vanliga människor som är politiskt intresserade de har helt enkelt inte och sen, möjlighet att säk- och sen säkerhetsmässigt så kommer ju vi att ha så mycket poliser och säkerhetspoliser så det har aldrig varit något liknande så att det, jag vet inte hur öppet det är heller längre. så det kanske det blir någonting för media är ju också där och överrapporterar något så in i hälsik du vet ju på den här redaktionen eller den här tidningen varje år jag vill bara påpeka att Fredrik försöker få det låta som att han inte åker dit alltså Fredrik kommer att vara där vill jag, bara påpeka. jag är tvingad av dig att åka dit <laughs> jag vill bara påpeka att du kommer att vara där och vi kommer att sända åsiktskorridoren därifrån ja det kommer vi och det är därför jag åker dit Eh, vilket också, apropå för mycket pengar Jag åker dit bara för att göra åsiktskorridoren Det är ju helt sjukt 
Ja men media är alltid för mycket Det är väl inte sjukt vi... Varför menar du så? Varje gång så är framåt inte februari inte Så börjar folk i... Just det, det är allmänhållet snart I år ska vi vara bäst I år ska vi göra något riktigt bra Sen, Och här har det låtit i 15 år Redaktionen Och så blir det en tillsatt person Som du fixar vad handlar om i år Det ska bli så grymt Det ska vara tv Det ska vara radio Det ska vara poddar Det ska vara sh- bloggar Det ska vara chatter Det ska vara alla rapporter Allt ska vara det och, så, och det och det är ingen som sitter och tittar Man gör ju bara radio för varann Eller tv för varann Eller skriver för varann Ja du ja Exakt. Vi, jag brukar lyssna på landet oftast och det är, till sist är det så sjukt dåliga vinklar för att fylla ur mig. Nu ska jag P till exempel. Då har de något värdelöst, helt värdelöst debatt om någonting helt ointressant. Men det är en som går att fylla med därifrån. En, jag minns en stor nyhet därifrån. Mm. Och det är ju när Aftonbladet har någon nyhet på Littorin. Sven och Littorin. Ja, just Men ja. som Val, också var... Valrörelsen 2010. Precis. Mm. Och där han avgår... Alltså det, den historien är ju så mysko för att det var ju aldrig riktigt uttalat tror jag vad det var han som fick honom att Det var att så bizarrt gå. för att jag bodde på Visby Hotel då och det var, han hade ju sin presskonferens på morgonen där på Visby Hotel och jag satt och hade ångest över något moderatorsgrej som jag skulle hålla för någon, någon så här jämställdhetsgrej så att jag hade gått och lagt mig tidigt och satt i pyjamas på, på min sängkant och, och, och satt där och, och fram och tillbaka ja men jag har pyjamas, du vet alla det jag har det, ja Ja, det är faktiskt väldigt här. varmt och skönt. Ja. Kan inte lika för komma till ja, Jag sitter i alla fall där på rummet och går igenom den här upplägget för det här seminariet fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jag vet inte varför jag hade ätsat upp mig så otroligt mycket över det här. Ibland gör man det. Mm. Ja, så är jag klar och sådär och så tänker jag så här, och min man han är ute och svirar någonstans och sådär. Så att jag går ner i, sätter på mig kläder och så går jag ner. Bra va? Mm. Eller hur Fredrik? Ja. Det tur. Så gick jag ner i, annars jag tänkte den kommer. Ni excentriska moderater, man vet ju inte. Ja, man vet ju inte. Ja, så gick jag ner i baren och då var det någon fotbollsmatch. Så skulle jag ta med mig ett glas vin upp till rummet. Och direkt från pyjamasen ner, ner i, i liksom brallor och annan tröja och ner och skulle köpa ett glas vin och ta med det upp och sen titta på någonting på tv. Då sitter ju halva mediakåren där nere och tittar på den här fotbollsmatchen. Och jag har aldrig varit, så jag vet att jag är intressant men jag har aldrig sett så många som tyckte att titta där står hon här på Visby Hotel och bara... Vad gör du här? Ja, alltså jag ska köpa ett glas vin här och jag håller på att förbereda mig för att tänkte alla, seminariet. dålig bortförklaring, det ja. tror vi inte på. Så att, folk följde efter mig jag bara, ja, godnatt. Go, go <laughs> <laughs> och då insåg jag jag stängde dörren och så ringde jag min man och sa there is something going on. <laughs> så att Ja. Jag, jag visste att det var någonting på gång där. Och där fällde man en tolvtaggare. Ja, det är Litorin skylde på jag, jag var på den sina barn. Jag var på den pressträffen faktiskt när Litorin avgick och jag fattade ingenting. Nej, det gjorde ingen annan heller. Det var, det var inte en väldigt upplysande pressträff. Nej. Eh, jag vet inte vad det var. Men det har ju hänt fler saker. Jag kommer ihåg när, när Mode Olofsson skulle förklara i Eurokampanjen mm. att Hitler jo, hade gjort vissa dåliga saker. Och jag var med då för att jag, jag och Fredrik stod efter det var i Studio 1 tror jag. Fredrik i det här fallet är alltså inte Virtanen. Nej. Nej. Och vi skulle, vi, Fredrik skulle in på intervju efter Mod och um, ja. Och, och du vet när, man, när såna här saker händer i realtid och man tittar så här Vad sa hon nu? Mm. mm. Men det var ett väldigt bra citat. Hitler har gjort vissa tokiga saker tror jag hon sa. Och sen så drunknade resten av resonemanget. Fast det där är ju faktiskt <laughs> intressant. Att, att man tänker att de här talen, det är liksom på det, här, det sista inför sommaren betyder inget speciellt. Men man kan ju säga också att Osa Romsons tal, sista tal där, 
blev liksom början på slutet på hennes ja, politiska det karriär. Det, det men det. men min, min absoluta, kanske mest liksom, bizarra minne av Almedalen är ändå valrörelsen 2002 när jag var presssekreterare till Bo Lundgren. Och man hade dragit ner, han skulle inte hålla tal som ni kanske minns de som var med. Ja, men han var ändå mm. där hela veckan och, och det, här var, det här var en stor strid och så vidare. Och sen helt plötsligt skulle vi ha ett torgmöte på Donners plats. På den tiden var det inte fullt med ballonger och, och tält och grejer där. Och alla moderater på plats stod där på Donners plats och det var en moderator och sådär. Då kom en lillemor Idling som då jobbade på, på TT fram till Per Unkel. Och jag står där med min bandspelare och bara, nu händer det något. Du vet, sådär. Och så säger Lillemor, men jag förstår inte riktigt eh, om alla moderater som är på plats, varför är inte Bo Lundgren med på det här liksom, eh, torgmötet? Då svarar <coughs> Per Unkel, nej vi har dragit ner lite på partiledarens framträdanden. Och jag står så här, okej. Okay. Vad händer nu? Har vi? <laughs> och så säger lille Marie, men var är han då? Och då svarar Per Unkel, han är och badar. <laughs> och då kände jag, this is not the beginning, this is the end of the beginning. Mm. Efter detta delade även SSU ut ransoneringskort, kommer jag ihåg, när han sonerade Bolunken. Ja, och så tittade det hela, all, alla liksom kvällsisar bara tittade på mig och bara så här... Vilken strand. <laughs> och så kände jag, nu går jag dör. <laughs> ja, det kan hända så vad, grejer. vad kommer att hända den här gången då i sommar? Ingen är där, alla liksom, alla tycker ett mellanår. Löfven är inte där, nej. Han är i Norrland. Mm, det är äkta, det är sant, det är bra. Han är i Kalmar. Jag ska också vara i Norrland istället. Nej, han ska vara i Norrland. Du har inte, alls, du har inte sett att jag Men kommer i Norrland. Presskonf- han har ju kallat han ska ju besöka i Kalmar. Alltså, jag såg eh, norrländska socialdemokraten som flerade med två besök i Norrland och Almedalen. om att han ska vara där. Det finns en flygplats. Nu ska vi prata om det. Det ska vara på båda ställena. Okay. Nu, ska jag nu ska vi prata om det svenska tillståndet. Ska du stänga av din kamera eller? Okay. Vet du vad det svenska tillståndet är? Ja, jag har tydligen det norska eh, uttalandet om hur det är i Sverige. Ja, jag har ingen aning om det där. Det hade inte jag heller. Det var, det an, an, det var Anne Holt eh, som skrev en... Eh, var det den norska? Ja, ja det var det väl. Det kanske försökte. Jag vet inte, det, det var översatt av Björn Wiman. Det kanske det var den publicerad först i norsk press, jag vet inte. Men den publicerades i DN. Och den handlar då om hur man använder det svenska tillståndet som ett skällsord. Alltså högerpolitiker. Eh, särskilt då Främskrittspartiet, Ytterhögerpartiet. Eh, alltså det har kollapsat i Sverige. Titta på Sverige. På grund av invandring. Ja, på grund av invandring. Ja, och, och jag menar det där, det där är ju helt livsfarligt. Alltså det där är samma som den här Sverigebilden som vi har diskuterat i ett halvår. Om det här med att hur man placerar nyheter i utländsk media för att få folk i Sverige att tro att det är på det sättet. Ni kommer ihåg den här Sverigedemokraten som pratade med BBC mm. om eh, vi måste ta in eh, militären i Rosengård och sånt där. Och det får ju människor att tro att det är så om man går på den bilden som försöker sättas. Och det är ju exakt samma sak som jag tror att man har gjort i Norge. Det här är inte helt okomplicerat därför att jag vet människor som har blivit uppringda av sina norska vänner och sånt där att det är helt hemskt här och att hur har ni det egentligen och sånt där. Och som, som jag har pratat med och så vidare. Och det är inte några oupplysta människor som ställer de här frågorna. 
Utan det är att man inte bildar sin egen uppfattning utan tror på den bilden som försöker sättas. Mm. Livsfarligt. Det är det som är smart med den typen av uh, uttalanden. För ingen, som, ingen kan ju direkt kolla för ingen åker till Sverige hela tiden. Nej, men... det är precis samma sak med Rosengård. Ja, fast fast det, det är också intressant för jag vet att NRK jag har varit med i NRK ett gäng gånger som har varit liksom när, när de har åkt hit för att fråga om sånt där. Och då har jag liksom varit exemplet på det PK-Sverige som ska då försvara liksom varför som censurerar, kan, som censurerar verkligheten och, och tycker det är bra att folk kastar sten på polisbilar och så. Och det är väldigt intressant att liksom möta journalister som ändå är... Vilket du inte som, tycker måste vi bara... Jo, nej, men, som är som en själv och har liksom fullständigt bizarra vanföreställningar och ändå kan läsa svenska tidningar. Men ändå har liksom helt bizarra vanföreställningar om hur det är i Sverige. Och som, som när man sen pratar med dem, ja du var ju Rosengård idag, hur var det? Ja det var ju som vanligt liksom, det hände ingenting. Exakt. Liksom, men jag har också sådana. Men sen går de ändå hem och rapporterar helt vansinniga saker. Trots att det inte har hänt någonting. Mm. Därför att det var liksom beställningen från redaktionen hemma. Daily, daily Mail journalistik. Men jag, jag tror jag har också lurat av sådana här saker. Jag har till exempel varit väldigt rädd för att åka till Moskva väldigt länge. Och för att, jag har fått för mig att det är väldigt våldsamt och farligt här för turister. Och så snackar man folk som har varit i Moskva. Vad snackar de? Det är liksom lika säkert som att gå in i Stockholm. Man går ju lätt på den här typen av grejer. Alltså man tar in det bara i någon slags bakhuvud. Reflekterar inte ens över dem. Nej, det är läskigt i Moskva eller... Eh, det är läskigt i Sverige, det är läskigt i Roskog. Man kanske inte. Hur mycket är man rädd för helt i onödan? Nej, men alltså, det blir ju också att vi som då säger att det här är, är extremt överdrivet och sådär. Då blir det också att ja, men ni eh, trivialiserar liksom problemen. Men, vi ja, blundar men, för verkligheten. Ja, men precis. Och, eh, men det är inte och samma. Borde gå ut och titta. Det är inte oh. samma sak att säga. Absolut att, att det är, finns. Eh, Problem med utanförskap i, 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 i Sverige och, och vissa områden är mer utsatta för kriminalitet, att det är extremt segregerat och sådär. Men det är det att, att deras förklaringsmodell är ju att det liksom var invandringen medan alltså, de vill inte prata om, om klassskillnader eller liksom arbetslöshet och sådana alltså, aspekter utan det är liksom hela tiden den här generaliserande svartmålningen om att det liksom är det just i, i själva utlänningsskapet. Alltså det är ju verkligen en rasistisk eh, idé. Visste du det? Har. Jo, men att... att, att ja, men det är väl så. Vi, vi, vi är ju nu... Men sen är det en intressant fråga också. Varför bryr vi oss om vad de skriver i Norge? Alltså vi, vi blir ju också så här helt animerade och upphetsade bara vifta med armarna för att no, någon i Norge skriver om... Blir nationalister Vem bryr sig? Ja, men allvarligt talat. De får väl skriva. Vem får skriva vad de vill i sina tidningar? Så. Ja, det, det sen, ju... sen så kallar vi dem Nej, för sista klart. sovjetstaten när de inte hör oss. Alltså, vem bryr sig? Alltså, jag tror att det, fin- det finns någon sån här bizarr relation här mellan Norge och Sverige där vi liksom onödigt mycket bryr oss. Fast det spelar oss. nog ingen roll vilket land det är. Utan ja, det fast Danmark har ju alltid skrivit sådana här inte, saker om oss. Ja, jag vet det. Och det är väl ingen som har brytt sig än så länge. Nej, men det är inte särskilt smart eller bra för något land om någon håller på sådär. Eller? Nej, nej, det är inte. Men jag tänker på, varför, just, på Norge... varför bryr vi oss så mycket om ja, just att det är Norge? Men det är väl inte att det är Trump. Det var ju samma sak med honom. Vi brydde oss om det också. Ja, men han leder ju fan en supermakt. Men ja. vad som verkar vara grejen med Norge jag var ju där i höstas också gjorde ett reportage Eh, om deras eh, flyktingpolitik och sådär. Eh, och där märker man att den här, eh, den, det svenska tillståndet, alltså uttrycket och eh, bilden av Sverige den, är inte, den finns inte bara i de absolut extremhöga eh, lägren utan den är ganska utbredd. Eh, så att eh, det finns liksom en vanföreställning som, om, om Sverige och du pratar om Danmark också att 
att man liksom, här råder censur och PK styr och liksom, jag vet mm. inte riktigt var, varför det men, men det, men jag tycker också Och Thomas det, det, Tobé säger att brottslingarna skrattar åt polisen, skrev han. Eh, ja, men det är lite så här dansk retorik. Ja, det har han liksom lånat in liksom någon sån här eh, de skrattar åt polisen och det är för lätt att vara brottsling i Sverige. Och och vad var det mer han hade för signalord som man tog direkt från Danmark eller Norge? Det var väl nu gått från signalering eller signalering men det var ju några månader sedan va? ja men det var ju också Ändå. från Norge eller Danmark så man... nu är han ju rättspolitiskt talesperson då var han väl bara partisekreterare nu har han ju liksom kommit upp sig här ja men han säger också att det är hemskt i olika förorter och det gör han på samma vis då för folk är ju Karlstad och är rädda för de här förorterna precis som norrmännen skrev med Sverige det är exakt samma politiska jo. taktik men när sådana här saker då kommer tillbaka till Sverige som det nu har gjort så är det klart att folk kanske tror att det är sant. Alltså folk blir osäkra. Alla håller inte på som vi, vi konstaterade förut. Man håller inte på att åka till Rosengård själv hela tiden. Man, man kan inte åka land och rike runt hela tiden och kontrollera ifall allting stämmer eller inte stämmer. Det tror jag skapar en, en oro eller åtminstone en osäkerhet. Mm. Men... Äh, Folk Nej, måste jag... ut och kontrollera medieuppgifter. Nej men alltså allvarligt talat att jag säger det till alla. Skapa dig en egen bild och tro inte på vad folk skriver. Mm. Men jag... Man har ett eget ansvar idag. På mm. det. Ja, det vi, 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 vi som skriver då tycker att du ska tro på vad vi skriver. Mm. Jo men det är ja, kanske är alltså... en viss skillnad mellan en ledarsida och mot... Eh, utländska medier som beskriver någonting Daily som... Mail ska vi inte lita på någon Nej men Daily Mail är ju liksom de är bara Nej, men Jag måste bara berätta för att det finns ändå så här, några som vågar ifrågasätta den här bilden som jag läste bland annat i, i en norsk tidning som sa att Norge behöver, tränger mer av det svenska tillståndet mm. uh, och då berättade han eller be, han beskrev då svenska innovationer, alltså vår musik export och Spotify och det är liksom allt ifrån skiftnyckeln till dynamiten och allt. Vad du tänker på den norska bilproduktionen och så också som <laughs> nej, men... Norska Hennes och Maurits nej, Norska Ikea nej, men det, det... Hennes och Maurits har gått ner 40% senaste året De har helt missat i digital försäljning De är helt off nej, Fredrik, i moderniteten i, I morse kom deras halvårsrapport Det var mycket positivt Men, men i alla fall jag måste... nej, Hallå, jag måste få... Det var inte alls positivt De har ju gått ner 40% sa jag ju för du inte ja. tala om den norska försvarsindustrin, den är mycket framgångsrik. Ja, men för berätta... Hona, nu hånar du Norge bara. Ja, nu avbröt ju en god försvar. historia. Då vill vi den här skribenten lyfta fram vad Norge har. De har ju i princip bara oljan mm. som deras förmögenhet bygger på. Men de har faktiskt kommit på kvargen med päronsmak. Jag vet ah. inte, om, är det päronsmak eller är det... Är det potatissmak? Jaha, jag vet inte. Ja, men det var deras bidrag Päron, till världen. Kvarg, kvarg med päronsmak. Och olja. Ja, det lever man Oljan på. låg alltså där innan 1905 Och då var Sverige och Norge union Så den är svensk mm. Så att det här svenska tillståndet kan faktiskt det var vara ganska skönt. bra Enligt Tage Danielsson Exakt, men att, att det finns ett sånt begrepp är bara helt sjukt så man ska, det, det är ungefär som Ja, PK-maffian Då ska alla veta vad det betyder Svenska tillståndet Vet vad det finns i Sverige Fast jag tror att det intressanta här är varför man bryr sig så mycket om varandra För Norge, jag vet att Esam Fadakar här skrev ju en krönika för några, några år sedan om Norge. Jag kommer inte ihåg vad han handlade om. Vi bryr oss inte om Norge. Jo, det gör vi. Nej, vi sitter här och pratar om Norge. Och de blev jättearga i flera det veckor. Det, så att det, det, det finns så. en märklig relation här. Som liksom, vi vi mm. kommer inte ifrån den. Att vi, det, är, det är ungefär samma människor överallt mm. i Norge och Sverige. 
Och så måste vi betona de små skillnader som finns. Och då blir det liksom Men det här. som är problemet är att det finns ett parti som verkligen växer på grund av att de här sakerna inträffar. Oavsett om det är Norge, Danmark eller, eller Trump. Och det är den här osäkerheten om det är så att jag har det bra men det finns en stora, stora problem på andra ställen. Exakt. Exakt. Välformulerat. Tack. Eh. Det... Äntligen på min sida. <laughs> Nej, är, men, men då var jag inne på varför, varför M har, har anammat den retoriken. Tror de verkligen att de inte byta nu när de har sett det dåligt och gott? Ja, jag, jag har ju som sagt många gånger sagt i den här podden att jag inte riktigt förstår när man är SD. Men framförallt så är det så, det har jag också sagt många gånger, att SD har växt på grund av att man ett inte har tagit tag i de här frågorna. Alltså då den här bilden som har försökt sättas. Men också för att man inte har, vad då? Nästan så vi kan sjunga det. Man har inte ansvarat för att göra de riktiga, kreativa, bra och framåtsyftande reformer. Jag bråkade faktiskt med han Tobé på Twitter igår om det här med reformer. Och då föreslog att de skulle ha lite reformer. Och då sa han att det var bara tyckare på läktaren som tyckte det. Det var inga, inga andra. Och då tänker jag så här att ibland så känner jag att jag tror politikerna tror på det där. Alltså jag tror att politikerna tror att liksom det är bara tyckare på läktaren som efterfrågar detta. Folk vill egentligen ha signalpolitik. Och det där tror jag är att, att de, har liksom, de har förläst sig på opinionsmätningar. Ja, jag och så, vet. Så har de, liksom, de läser bara opinionsmätningar. Ja, de läser och inga utredningar. Inga prognoser, ingenting. Nej, men de kanske skulle läsa lite fler statliga utredningar och lite ja. färre liksom, Twitter. Ja. ja, det där är mycket märkligt. Men annars har det inte funnits pengar heller. Men nu finns det ju massa pengar, säger man Leda Andersson. Mm. Så då kanske kommer reformer. Eh, det finns pengar. Det kommer reformer. Fast H&M går dåligt. Kanske över förväntan då från förra kvartalet. Men gärna. det var 7 miljarder menar jag. Mm. De är inte störst i, i Sverige längre. Eh, men, nej, men det behövs ju reformer då för att... Eh, alltså, jag vet inte vad du pratar om. H&M! H&M! Eh, ja, men i alla fall Vårt fina flaggskepp i <laughs> världen Vi måste ju faktiskt få in att om, nu, det nu, om Magdalena nu säger att det finns pengar Då mm. måste hon se till Att vanligt folk Får ta del av dem För att det, det är ju det som gör i den här senaste Novesmötningen som SVT presenterar idag eh, Att eh, Sverigedemokraterna är faktiskt eh, Uppe på 20% Och störst bland arbetarväljare Och största parti i Skåne va? Ja. Uh, så att då måste ju det krävs ju mer, mer jämlikhet. Nu måste du lika snart gå men ville du gotta dig i att eh, LO-medlemmar är nu... Eh, Nej, inte LO-medlemmar, arbetare. Arbetare är Sverigedemokrater. Nej, gotta mig. Jag vet inte, jag tycker att det är helt förskräckligt alltihopa och det kommer jag att tycka tills det här har vänt. Eh, därför att jag tror fortfarande att de här människorna går dit därför att det är för få personer i de etablerade tidigare, i alla fall gamla etablerade partierna som, och då säger det igen, levererar riktig politik i form av reformer och visioner som kompletterar det och man står fast i sina värderingar. Jag tror inte att politik handlar om så mycket annat än att vilja förändra och förbättra för andra människor. Att det här med att försöka spela, eh, fiffla och så vidare i, i samtalet tror jag inte kommer leda till någonting annat än att Sverigedemokraterna växer. Men det är ju otroligt deprimerande att eh, med SD att liksom, vilka skandaler de än 
är med om att de fortsätter att växa. Det här Kent Ekerot är den åttonde riksdagsledamoten i SDs riksdagsgrupp som fälls för brott. Det är 20 procent av hela gänget. Men det får man inte säga i det här så landet, men det, det är ju för, Har folk förtroende för dem? Det är främlingsfientligheten som är den enda riktiga men om, frågan. Om vi, om, vi, om vi rappar upp det här så tänker jag så här att då har vi ju nu Almedalen nästa vecka. Mm. Då kommer ni också höra oss igen. Men innan dess, och då kommer ju alla de här reformerna som Ulrika efterfrågar att komma naturligtvis från politikerna för de har ju stora tal och då kommer ju naturligtvis alla att leverera någonting. Och de har som, lyssnat på oss. Och de har ju säkert lyssnat på oss. Mm. Men jag skulle bara tacka Jonna innan vi avslutar detta. För Jonna slutar imorgon eh, som mm. har varit vikarie på ledarsidan. Eh, och nu återgår till arbetet som kulturredaktör. Så tack så mycket för alla dessa poddar. Tack. Jag kommer sakna ja. dig. Jag kommer också sakna ja, dig. Tack Ulrika och Fredrik. Mm. Jag kommer sakna er som lyssnar. Tack Härligt. för att du lyssnar på det här programmet. Vi är alltså tillbaka på tisdag live från Halvedalen. Ha en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg. Åsiktskorridor.